1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia.
2: Análisis Unal. Siete días en el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a la sección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 10 y el 16 de abril de 2022 los dos aspirantes al Palacio del Elíseo que lideraron todas las encuestas durante la campaña, se impusieron en la primera vuelta de los comicios presidenciales. El actual mandatario y candidato francés Emmanuel Macron obtuvo un 27,32% de los votos y se enfrentará a la ultraderechista Marine Le Pen, quien logró un 25,78%. El análisis es de Braulio Moro, periodista y jefe adjunto del Servicio Informativo de Radio Francia Internacional en España. Yol
3: Braulio, parece que no hubo muchas sorpresas en las elecciones de ayer en Francia. ¿Cuáles fueron esas novedades que ocurrieron en esas elecciones presidenciales? Bueno, yo
4: creo que lo primero que hay que destacar de estas elecciones es que semejan o se parecen mucho, curiosamente, a las elecciones que tuvieron lugar hace 20 años, exactamente, cuando eh, allá en el 2002, eh, entonces representante de la ultraderecha, Jean-Marie Le Pen, padre de la actual candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, pasó a la segunda vuelta con un porque nadie se esperaba en aquel entonces. Desde allá, y si se toma en cuenta las últimas elecciones que han tenido lugar en este país, nos encontramos, y esta es la gran sorpresa, con un hecho que es eh, incuestionable, y es que efectivamente la ultraderecha se coloca como nunca antes a las puertas de llegar a la presidencia de la República con un 23,4% de los votos emitidos. Yo creo que más que ganar, que el gran ganador haya sido la abstención, no, por el momento la ganadora es Marine Le Pen, por una razón sencilla, porque ahora ahora tiene el apoyo de otro candidato de la extrema derecha que ha aparecido en estas elecciones, Eric Zemmour que ha obtenido el 8% de los votos y tiene también muy probablemente lo que será la votación que aportará otro de los candidatos de la extrema derecha, Dupont que ha obtenido más del 2% de los votos. Si se suman estos dos, la señora podría obtener más del 30% de los votos a extrema derecha y esta es la gran novedad de estas elecciones del 2022 aquí en Francia.
2: Ahora se supone que las fichas se tienen que acomodar como en todas las a elecciones, a los candidatos perdedores que son 10, tendrán que sumar sus apoyos a cualquiera de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Aparte de lo que usted ya nos cuenta de la señora Marine Le Pen, ¿qué va a pasar con, con estos otros votos recabados por los candidatos? ¿O qué se puede prever que puede pasar?
4: Hay una cuestión que me parece que es importante para destacar en este terreno. Antes de responder a la pregunta de cómo se van a colocar los votos, yo creo que para nuestro público, para el público en Colombia, es importante darse cuenta de una cosa. En tres elecciones, es decir, en poco más de 20 años, la ultraderecha ha logrado normalizarse, entre comillas, en este país. Y esto es una cosa muy peligrosa y es muy llamativa también. Parece un poco a lo que sucedió a principios de los años 90 con el movimiento social italiano, que venía de los nefascistas se lograron normalizar de tal manera que entraron en la Cámara de Representantes, en el Parlamento Italiano, y todo el mundo lo veía ya como una cosa normal. Esto es lo que está pasando en este caso con la señora Marín de Pen, y esto es una cuestión bastante importante que muestra los límites que está alcanzando la llamada Quinta República que, como ustedes saben, surgió allá en los años 50 bajo la presidencia del de presidente de Gómez. De Ahora, para responder a tu pregunta, la cuestión es la siguiente. El problema es que los tres candidatos que han obtenido los primeros lugares a saber, Macron con un 27%, Le Pen con un 23% y Mélenchon con un 21%, ellos tres representan más de 7 de cada 10 electores que fueron a votar. O sea que el margen que queda es muy poco, muy, muy poco. Y es aquí donde se complican las cosas para el presidente Macron. Es cierto que todos los candidatos salvo excepciones de Eric Seymour de, de Guillaume, todos los demás han llamado a dar su voto a Macron el problema es que esos demás son pocos relativamente. ¿Qué quiero decir con esto? La señora Ecres, que era la representante del partido republicano ha obtenido apenas 4,79% de los votos se da por hecho que muchos de sus electores seguramente votarán en segunda vuelta si quieren votar, votarán por la extrema derecha más que por Macron. En el caso del partido socialista, Anne Hidalgo la alcaldesa de París, llamó votar por Macron, el problema es que ella obtuvo apenas 1,74% de los votos, o sea, verdaderamente es una cosa marginal, el candidato de los verdes Jadot, también ha llamado a votar por Macron, él obtuvo 4,58% de los votos, es decir, lo que estos candidatos puedan aportarle al presidente Macron en una segunda vuelta será residual. Lo que va a ser determinante es lo que van a hacer los electores de Jean-Luc Mélenchon, que es el que obtuvo 21,95% de los votos, es el dirigente de la France France y aquí la cuestión es más allá de la consigna de voto que hayan dado unos u otros candidatos. La cuestión es que la gran mayoría de los votantes de Jean-Luc Mélenchon son jóvenes. El 35% de los jóvenes votó por Mélenchon. Y es muy poco probable, o no es seguro, en todo caso, que esos jóvenes ahora quieran ir a votar por Macron. Este es el gran desafío que va a tener el presidente en los próximos días para tratar de convencer a esa franja del electorado francés de darle un voto cuando que sus primeros cinco años de gobierno, se caracterizó por una política anti jóvenes a todos los niveles y este es un gran desafío con el que va a jugar evidentemente el, el derechista Marine Le Pen.
2: Braulio, ¿cuáles van a ser esos temas que van a marcar estas dos semanas de campaña intensa que se vienen? Por supuesto, uno de ellos supongo será el conflicto entre Rusia y Ucrania y la posición que pueda asumir Francia al respecto.
4: Claro, ese es un tema, pero más que eso va a estar el tema del poder de junta. Es aquí donde se va a jugar mucha cosa y donde se va a jugar también es en el tema europeo. En el poder de compra, la cuestión es que es de lo que se supo, dijéramos, apoderar Marine Le Pen para desarrollar una campaña, presentarse como la representante del sector más débil, más frágil entre la población. No es gratuito que 36% de los empleados y 36% de los trabajadores hayan votado por ella, esto es muy importante, y ella lo que hizo muy eh, inteligentemente fue que desde hace un mes, cuando la inflación comenzó a subir bastante, como está sucediendo en todo el mundo, ustedes lo saben también allá en Colombia, ella empezó a hacer un discurso en favor del poder adquisitivo, se ha comprometido a bajar los impuestos para el, los hidrocarburos, propone una serie de medidas, claro, con pues este discurso xenófobo de que solo será para los franceses, no para los extranjeros, pero esto puede jugar bastante en el, dijéramos, en el momento de ir a votar para un sector de la población que es la más perjudicada, que puede decir, si sí, efectivamente la señora o sea, está respondiendo a mis expectativas de mejorar mi situación, económica mí, que puedan ir a votar por ella. El segundo tema va a ser ciertamente lo de la guerra. Aquí, la carta juega en favor del presidente Macron. Hay que que Marine Le Pen ha sido profundamente, y esto ahora lo intenta ocultar, lo intenta, dijéramos, al ser invisible, es una persona muy allegada a Putin. El gobierno ruso dio financiamiento anteriormente a la campaña de la reunión nacional, que es el partido de la señora Le Pen. El gobierno ruso financió de otras campañas, ayudó con créditos eh, ¿no? que lo haya regalado, para apoyo financiero. Antes del inicio de la guerra que estamos viviendo en Ucrania, Marine Le Pen incluso tenía preparado dos millones de ...de volantes donde aparecía ella al lado de Putin. Claro, apareció la guerra y los dos millones de estos volantes que estaban listos para hacer el partido... ...fueron quitarlos a la basura esconderlos Pero sobre esto va a jugar el presidente Macron, es evidente. Hacerle demostrar ante el electorado que es una persona poco fiable... ...porque se junta con un dictador que es muy proclive a encuentros, por ejemplo, con Orban, presidente de Hungría todo este sector más derechista dentro del espectro de la Unión Europea. Y el tercer elemento va a ser ciertamente el de la guerra. Aquí ella va a intentar demostrar que la posición de Macron ha sido ineficaz, que no pudo impedir la guerra. La cuestión es que evidentemente para el presidente tiene los elementos en la mano de lo que están haciendo las negociaciones y que además coincide con su papel como presidente de la Unión Europea es probable que esto juegue también a favor de Macron a última instancia. De hecho, yo diría hasta ahora lo que están dando los datos acá es que se estima que eventualmente en esta segunda vuelta que tendrá lugar el 24 de abril probablemente Macron repita un segundo mandato, pero con un score mucho más bajo que el que fue el del 2017 cuando tuvo el 66% contra el 33% de Marine Le Pen. Estima que ahora puede tener un 52, 53 contra un 47, un voto mucho más cerrado. Más allá de eso, lo que hay que tener también en cuenta es que tan pronto pase la segunda vuelta de la elección presidencial, todas las fuerzas políticas van a ponerse en orden de marcha para las elecciones legislativas que serán el en año entrante. Y es aquí donde se va a jugar muchísimo, porque... Claro, un presidente o una presidenta que no tenga presencia suficiente en el Parlamento para lanzar sus proyectos, pues simplemente es como si hubiera perdido la elección.
1: América.
2: Cada 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una fecha que hace homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, asesinado en 1948 en Bogotá. En este contexto, analizamos las cifras de las víctimas del conflicto armado en el país y cómo el flagelo de la violencia sigue afectando a la Colombia profunda. El análisis es de Marco Romero, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y director de la consulta Autoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Profesor, ¿cuál es el balance que se podría entregar al cabo de estos 10 años ya de conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas?
4: Bueno, en primer lugar es necesario decir que las víctimas de Colombia en medio de sus dificultades, de la violencia persistente, de los graves daños que han sufrido, han logrado que se pues, haya un marco normativo favorable, desde la expedición de la ley 387 97, ley de desplazados, las actuaciones de la corte, la sentencia 25, los estados de cosas inconstitucionales, la ley 1448 2011, que pues es frente a la que declara el día de las víctimas de la solidaridad y la memoria de las víctimas el día 9 de abril, los decretos ley indígena afrodescendiente Rom, y más recientemente todo el acuerdo de paz que da un lugar importante a las víctimas. Todo esto es muy importante si tenemos en cuenta que la historia larga del país nunca consideró a las víctimas dentro de los acuerdos entre los contendientes y que también en el ámbito internacional no es muy frecuente que las víctimas estén en el centro de los acuerdos de paz. Pero desafortunadamente en Colombia esta conmemoración de este año eh, enfrenta una realidad muy cruda en muchos territorios de Colombia. El día 9 de abril, por ejemplo, en el departamento del Chocó las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, la comunidad internacional las iglesias, convocaron una mesa humanitaria ante la gravedad de la situación, allí pues como lo han denunciado las iglesias, se están suicidando niños para evitar reclutamiento, hay permanentes enfrentamientos entre el ENE, Clan del Golfo, hay desplazamientos, confinamientos hay una serie de asesinatos incluso de un gobernador indígena en este comienzo de año, entonces realmente y si miramos hacia Buenaventura, la situación también es grave, en Nariño, Tauca y desafortunadamente es una crisis que se extiende hacia otros territorios. Hemos visto toda la el drama de Arauca, hemos visto todo el tema de Putumayo, estamos viendo toda la situación también hacia el norte con Córdoba, la situación de Antioquia y Tuango, la situación de Catatumbo. Es decir, pareciera que estamos retrocediendo de manera muy vertiginosa frente al logro tan importante de construir un gran acuerdo de paz hace cinco años. Esta crisis humanitaria tiende a crecer desafortunadamente y sigue golpeando básicamente a pobladores indígenas pobladores afrodescendientes, mujeres rurales, etcétera. Entonces estamos en una conmemoración en medio de un recrudecimiento de la violencia y cuando miramos datos más agregados por ejemplo nosotros llevamos el registro de desplazamiento forzado masivo estamos hablando de más de 600 casos de desplazamiento forzado masivo desde la firma del acuerdo de paz hace cinco años y cuando miramos los datos de la unidad de víctimas que han tenido mucho subregistro por la pandemia y otras circunstancias también ya reconocen más de 700.000 Mil víctimas adicionales. Esto quiere decir que estamos ante una situación muy grave que tiene, bueno, muchas razones. Entonces tenemos como ese, digamos, doble condición. Unas víctimas que han demostrado muchísima capacidad de resistencia de supervivencia y aún así han luchado por derechos, pero por otro lado una situación de violencia que persiste por la continuidad de conflictos armados sin resolver, por la falta de implementación seria de un acuerdo de paz o la ausencia de otros entendimientos de paz que se requieren, la ausencia incluso de acuerdos humanitarios, por lo menos para morigerar la situación de la población civil.
5: Profesor Marco, según organismos internacionales y de derechos humanos, durante el gobierno del presidente Iván Duque los principales grupos armados ilegales se han fortalecido y además se han logrado expandir permitiendo pues las masacres que ya las conocemos. ¿Cuál es la razón para que esto se haya permitido, se haya podido realizar y que va afectando directamente a la población y a los líderes sociales?
4: Pues la verdad es que cuando miramos el acuerdo de paz el acuerdo de paz entró en un terreno bastante regresivo con la entrada de este gobierno, porque este gobierno ha mostrado un, un mínimo compromiso con la paz, no solo con este acuerdo de paz, con la paz como perspectiva general del país. Es el gobierno en el que más asesinatos de líderes sociales se han producido. Este gobierno no tiene compromiso con la implementación del acuerdo. El doctor Archila ha hecho un trabajo importante con el tema de los PDE, pero los PDE se están convirtiendo no en un instrumento para cerrar las grandes brechas sociales que hay en los territorios, sino básicamente como son, se han convertido, un pequeño plan de obras en los territorios que está bien que se hagan pero que no son suficientes para enfrentar la situación que se tiene. No hay una reforma rural en marcha, ni siquiera la ley de jurisdicción agraria. No hay una presencia del Estado como garante de derechos en los territorios. El acuerdo de paz fue muy obsesivo en la idea de que el Estado debería ser de algún modo controlado por un Estado, pero no por un Estado violento, sino por un Estado que ofrece a la gente garantías en términos socioeconómicos, en términos políticos, en todo nivel. Dado que eso no existe, lo que ha ocurrido es que muchos de los territorios que estaban bajo el control de las FARC y ya no lo están, ahora están en disputa entre ELN y Clan del Golfo en algunas zonas, muchas zonas, Chocó por ejemplo es un caso típico de enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo, Antioquia también se han visto enfrentamientos entre las propias disidencias de FARC o entre el Clan del Golfo y otras bandas herederas del paramilitarismo además del enfrentamiento general, e incluso hemos visto enfrentamientos muy cruentos entre PL y ELN en lo que es la zona de Cataluña. Atumbo. La fisionomía es distinta en los territorios, pero ¿qué hay? Un acuerdo de paz que no se implementa, con el cual no hay compromiso serio del gobierno, sobre todo el componente de paz territorial. Por otra parte, una ausencia de voluntad para avanzar en acuerdos humanitarios y acuerdos de paz con otros grupos como ELN. No hay tampoco avances en sometimiento a la justicia de bandas criminales y hay una emergencia de nuevos grupos cada vez más de tipo pragmático armado en los territorios que se van creando a, a, a la medida que se extienden ciertas economías ilegales, la minería ilegal, la economía del narcotráfico, etcétera, en muchos territorios de Colombia. Entonces creo que contadas excepciones este es una especie de tiempo perdido para la paz. Ojalá el país pueda recuperar la perspectiva de la solución política eh, para ver si logramos dar una salida distinta porque de lo contrario estamos en una situación de retroceso progresivo.
5: Profesor Marco, y ya que estamos a poco tiempo de una jornada electoral que definiría el próximo presidente de Colombia, la violencia ha aumentado incluso hasta en zonas urbanas, ¿eso se podría interpretar como una especie de aviso de acciones fuertes y de guerra para demostrar de pronto una supremacía o un control por parte de estos grupos?
4: Bueno, en Colombia hay mucha gente interesada en hacer violencia en épocas de elección. Creo que el mapa de riesgo que ha presentado la misión de observación electoral señala esta situación compleja en muchos territorios o la situación que tuvieron las víctimas que participaron en la elección para las curules de paz. Muchas partes tuvieron que renunciar porque no había garantías mínimas para la participación. Hay riesgos de violencia de todo tipo en este contexto, pero también hay una esperanza y es que ojalá el país vote, digamos, contra la política de hacer trizas la paz y vote en favor de una política la que sea más favorable a un entendimiento de paz y que permita que este país salga de esa espiral de largo aliento, de reciclar guerras y reciclar conflictos, a ver si sí, algún día somos un país mucho más normal en términos de que es la democracia, la movilización social, la que define digámoslo así, las disputas de poder en Colombia. Hemos visto violencia no solo en el sentido, como ustedes dicen, de la violencia clásica, de enfrentamientos, de que mueren a gente de la fuerza pública o muere gente digamos de las comunidades, los líderes sociales, los firmantes de la paz. Recordemos que incluso la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por la incompetencia del gobierno para proteger a los firmantes de la paz. Toda esa violencia que se ve en los territorios es muy grave. También se ve a veces en dinámicas urbanas. En dinámicas urbanas lo que vimos el año anterior fue violencia sobre todo de de algunos de los que se cuelan en las marchas que se dieron en Colombia, pero también una violencia policial sin precedentes o no sin precedentes, sin precedentes en el marco del acuerdo de paz, una violencia policial más bien que recicla la doctrina de la época del conflicto armado para tratar de evitar las movilizaciones sociales que se han dado en Colombia y yo creo que este país es un país movilizado y esa movilización se va a mantener y ojalá que podamos contrarrestar la violencia que viene del conflicto armado y la violencia que viene muchas veces contra la movilización democrática de, de los jóvenes sobre todo que están pidiendo un lugar en el futuro de este país.
1: Asia.
2: Pyongyang celebró los 10 años de Kim Jong-un en el poder, ensalzando el desarrollo de armas atómicas y algunos logros políticos. El partido mostró nuevos retratos del mariscal que llegó al poder el 11 de abril de 2012 tras la muerte de su padre Kim Jong-il y quien ha estado marcado por algunas polémicas debido al manejo y la administración de su país. El análisis es de Jorge Raúl Suárez, profesor de la UNAM en México y cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos.
3: Profesor, ¿se puede hablar de algo positivo por lo menos para los ciudadanos norcoreanos a lo largo de estos 10 años que lleva a Kim Jong-un en el poder? ¿Hay algo positivo que se haya hecho en estos 10 años de cuenta de este líder norcoreano? Pues digamos
6: esto de positivo es un poco relativo porque, por supuesto la sociedad norcoreana no cuenta con valores democráticos, no tiene una experiencia histórica digamos que le haga ver algo diferente o que le haga ver algo como en Europa o América Latina o América del Norte tenemos como la democracia digamos liberal o la democracia participativa no entonces a ojos de ellos pues no, no, no había una expectativa de gran cambio con la llegada de Kim Jong-un, sin embargo si lo comparamos con su propia historia con su propio trayecto, definitivamente Kim Jong-un ha tenido una etapa, digamos, de relativa estabilidad, sobre todo si se compara con los turbulentos años que su padre dirigió desde 1994 y hasta más o menos mediados de la primera década de los 2000, donde pues se enfrentó a una gran hambruna y a un sequía, y grandes sequías que pues pusieron sobre el borde de la extinción al régimen de Pyongyang. En ese sentido pues la economía norcoreana se ha estabilizado en el mandato de Kim Jong-un. Obviamente chocando de frente con respecto a la pandemia, ¿no? que era algo totalmente inesperado para cualquier estado y pues sobre todo un reto muy muy grande para su economía.
2: Profesor, ¿cuáles han sido los puntos de quiebre, por así decirlo, que ha tenido Kim Jong-un en estos 10 años que lleva en el poder? Inclusive se había especulado en algunas temporadas que desaparecía, que no se sabía nada de, de él en medio de la poca, digamos que, información oficial que sale allí de Pyongyang y se llegó a creer que inclusive habría muerto, pero ¿cuáles han sido esos puntos de quiebre que usted considera en estos 10 años?
6: Claro, es una muy buena pregunta para evaluar el gobierno de Kim Jong-un. Primero que nada, el primer punto de quiebre es la muerte de, de su padre el 17 de diciembre de 2011, donde él ya previamente, su padre ya enfermo y obviamente sabiendo de que su tiempo era limitado, se empieza a impulsar su figura dentro de la política, pero pues como todo régimen dictatorial, pues las lealtades no son lo que pesa más en la política y se fue colocando, ¿no? De diciembre a abril, yo diría que el primer punto de quiebre es justo en el 11 de abril donde se le designa, ¿no? Ya como miembro del politburo y presidente del partido, ¿no? Entonces ese es el primer punto de quiebre donde pues se realizaron pues algunas purgas, ¿no? De algunos generales, de alguna gente cercana a su padre para pues él ir consolidándose poco a poco. Yo considero que ese es su primer punto de quiebre donde, digamos, arma su estructura de poder, donde él se rodea de personas fuertes ¿no? y que son leales a él yo mencionaría ya como su segundo punto de quiebre pues en la serie de pruebas nucleares y sobre todo la prueba nuclear de 2017, que es la prueba más fuerte y última que ha tenido el régimen, que fue la que de alguna manera llevó a la mesa de negociación a Corea del Sur y a Estados Unidos, que inició toda una ola de cumbres de reuniones, incluso por primera vez hace que se reúna con un líder estadounidense, y que pues inició más o menos unos cinco años de relativa estabilidad con Estados Unidos y Corea del Sur, ¿no? Que incluso hasta hace unos meses relativamente poco se reanudaron las pruebas balísticas, ¿no? Y es muy probable y se habla que muy probablemente en estos días haya pues una prueba nuclear probable u otro tipo de pruebas holísticas. Entonces yo, yo considero ese 2017 como otro, otro punto importante en su mandato. Y con respecto a sus desapariciones, pues eso es parte de la secrecía del régimen de mantener como secreto de Estado el Estado de Salud, personal. Igual se habla de que ya tiene pues algo de descendencia, pero pues es algo que el régimen protege y protegerá siempre y pues sienta rumores por parte de, pues, de los medios y de, de los expertos de Estados Unidos, Europa y varios lados de Huracán.
2: Sí, usted tocó un punto importante y es la relación con Estados Unidos. En el gobierno anterior de Donald Trump intentaron establecer una serie de diálogos que, bueno, finalmente fueron infructuosos, pero ahora con la llegada del presidente Joe Biden no se ha sabido nada al respecto. ¿Qué puede pasar allí? ¿Habrá algún acercamiento o definitivamente esto terminará por romper la poca relación quizás que podría haber allí entre Pyongyang y Washington?
6: Donald Trump fue un, digamos, caso raro digamos, de la política internacional incluso de la política estadounidense. Rompió con muchas formas tradicionales de hacer política y yo lo vería así, como un caso aislado. La política de Washington con respecto a Corea del Norte había sido y ha sido muy clara. ¿no? Es una desnuclearización inmediata, irreversible y absoluta de Corea del Norte. ¿no? Entonces, para Washington no hay razón en negociar si no se inicia un proceso de una desnuclearización inmediata, absoluta, irreversible. Trump fue el primero en quitarlo sobre la mesa al principio, reunirse, explorar las posibilidades y sobre todo guiado por pues, su política de reducir costos de defensa. Él estaba convencido de que su presencia en Corea del Sur era un costo al erario estadounidense de defensa y sobre todo un costo que no les correspondía a ellos y que Tenían mucho sentido mantener, ¿no? Por eso inician las negociaciones. Sin embargo, pues son infructuosas en cuanto a esta misma postura que se topa en las negociaciones y es un impas ni Corea del Norte accede ni flexibiliza su postura, ni Estados Unidos, y se terminan las negociaciones sin embargo, pues no hay una reactivación de las tensiones de 2017 lo que habíamos mencionado en el caso de Biden, digamos que es un político tradicional de Estados Unidos, en muchos sentidos, incluso en su postura hacia Corea del Norte, él regresó digamos a esta postura tradicional de no va a haber ningún diálogo, no va a haber ningún acercamiento hasta que haya un gesto hacia la desnuclearización inmediata, inmediata irreversible de Corea del uh Norte. -huh entonces pues realmente no creo que haya alguna flexibilización de Estados Unidos y además de que Biden lo dejó muy claro desde el principio que su política pues iba a tener otro tipo de prioridades, creo que en contraste con Donald Trump no hay una prioridad por manejar el tema de Corea del Norte, aquí a lo mejor sí va a haber tensiones en la conjugación pues ya de presidente Biden que pues no tiene ningún interés por negociarlo inmediatamente con Corea del Norte y la administración conservadora que pues va a a partir del mes siguiente en Corea del Sur. ese digamos, esa conjunción de estos dos factores contrarios a Corea del Sur, que uno que lo ignora es el caso de Biden, y uno que abiertamente se ha considerado pues, tener una postura un poco más dura en contra del régimen, como es el caso de, del presidente Junso Kion. Pues sí, sí es muy probable que cause alguna consecuencia pues, en, en los comportamientos de Coronel Norte, incluso pues, ya se vio ¿no? la primera probabilística en cinco años, y es muy probable que pues, haya algún ensayo nuclear ¿no? en los próximos meses.
2: Asia. Sri Lanka, atravesado por una gran crisis económica, anunció que no cumplirá con los pagos de su deuda externa por 51 mil millones de dólares, mientras espera un rescate del Fondo Monetario Internacional y en medio de una profunda crisis social enmarcada por las protestas. El análisis es de Gustavo Adolfo Soto, docente de geopolítica de la Universidad de Antioquia, especializado en temas de Asia.
3: Profesor Gustavo, este asunto en Sri Lanka pues, no viene solamente de la de manera temporal del pago de deuda externa, sino que viene ya de, creo yo, más que semanas, incluso meses, con la familia gobernante que tiene muchos entredichos por ahí y pues la gente está protestando desde hace ya varias semanas. Cuéntenos por favor, denos un contexto de lo que está pasando actualmente en Sri Lanka para poder entender específicamente esta suspensión temporal del pago de deuda externa.
7: Bien, hay que remontarnos de pronto unos años atrás. Hay que recordar que el presidente hace parte del clan de los Rayapaksa, su hermano Mahinda también fue presidente y Mahinda es la persona que lleva a cabo la ofensiva final contra los tigres tamiles en la región norte-noreste de Sri Lanka. Precisamente el actual presidente hacía parte del estamento militar cuando se llevó a cabo esa ofensiva final que dio con la muerte del de comandante de, de los Tigres Tamiles. Hay que recordar que los Tamiles son una minoría étnica dentro de Sri Lanka. Bien, después del año 2012, pues se puede decir que se logra una victoria militar sobre los Tigres Tamiles, pero realmente Sri Lanka venía arrastrando una serie de problemas, dentro de los cuales también hay que recordar antes de la pandemia, en 2019, de los atentados con ataques suicidas que se le atribuyeron a miembros islamizados o radicalizados de la minoría musulmana. Esa serie de atentados ya de por sí, antes de la pandemia, golpearon fuertemente el sector turismo, que es uno de los principales renglones de la economía de Sri Lanka. Luego se viene la pandemia del COVID-19, que prácticamente ustedes saben que nos encerró a las personas en nuestros respectivos países. Obviamente ahí fue la estocada final con el tema del turismo. En el caso de Sri Lanka apenas estaba empezando a recuperarse y ahora se viene esta situación de default, de no posibilidad de pagos porque, cuando un país debe el 102.8% de su PIB, eso quiere decir que lo que produzca al año no alcanza ni siquiera a pagar la deuda. O es que Sri Lanka está en default. ¿Por qué? Porque no alcanzaría ni con lo que produzca en un año a pagar el renglón de la deuda. Entonces, obviamente, esto es una situación muy complicada. Súmele a eso que la respuesta que se le da a esto, pues obviamente es una respuesta violenta y represiva que pienso yo que difícilmente... Va a solucionar la situación por la que está pasando el país.
2: Profesor Gustavo, buenos días. ¿Esto ha sido resultado de una mala administración, quizás, de, de este gobierno? Porque es que las cifras no parecieran ser de un descuido reciente, de hecho. Pareciera ser de años de malos manejos, quizás, gubernamentales para que la economía haya caído de esa manera.
7: Sí, es bastante probable pero lo curioso aquí es que gran parte de la responsabilidad porque el gobierno actual puede decir yo simplemente recibí esta situación ya en un momento complejo pero es que su hermano también fue presidente Maginda fue presidente fue el que derrotó a los tigres tamiles yo pienso que precisamente bajo esa ola de popularidad de haber derrotado la insurgencia tamil obviamente muy cuestionado porque eso casi que fue una operación de tierra arrasada que se metieron a la zona donde estaba la insurgencia tamil y, y hay denuncias de que eso no fue solamente con combatientes, ahí también parece que no fue con uno combatientes. Entonces Maginda era el presidente, Maginda también gobernó el país, el hermano de, de Gotabaya el actual presidente. Son un clan familiar que tiene pues una historia en Sri Lanka y ¿qué pasa? Que al parecer pues el actual presidente tampoco ha sabido manejar de manera correcta la crisis. ¿Por qué? Porque definitivamente el, el país venía arrastrando una situación de malos manejos que, lamentablemente, se suma a lo que yo ya manifesté. La pandemia del coronavirus, por ejemplo, paró el comercio en muchos países, en casi todos prácticamente, sea el comercio internacional. Y ustedes saben que otro renglón importante de la economía de Sri Lanka es en las exportaciones de té. Entonces, lamentablemente, es un país... Que, por ejemplo, en Asia, a diferencia de Vietnam, Vietnam se puede decir que es una economía emergente. Sri Lanka realmente no tiene muchos sectores que pueda decir que le generen recursos importantes para paliar esta deuda. Entonces yo pienso que sí, que es, es una situación que claro, que se venía arrastrando de años atrás y que a este presidente ya, perdónenme la expresión, le revientan en el rostro porque hay que tener en cuenta también que lo que está pasando en Sri Lanka está pasando en todo el mundo. O sea, todos los países estamos teniendo inflación, unos más que otros. Pero la inflación en este momento es un fenómeno global Y aparte de eso, aunque hay personas que tienen una visión muy local Y dicen, no, es que a mí lo que pasa en Rusia, en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania en este momento Eso no me afecta, no me afecta Está afectando a Sri Lanka, nos está afectando a nosotros Está afectando a muchos países
2: Profesor Gustavo, la situación social es como una consecuencia de esa grave situación económica que está viviendo el país. El pasado 2 de abril el presidente decidió que ante esas manifestaciones iba a decretar un estado de excepción, algo que no le funcionó. La gente insistió, siguió saliendo a las calles y la realidad es que digamos que nadie les responde por nada. Se habla de cortes de electricidad como consecuencia de la escasez de divisas, falta de productos esenciales, muy seguramente por lo mismo que usted nos comentaba, esos coletazos del conflicto en, en Europa del Este. ¿Cómo ha visto usted esta declaratoria ahora de emergencia, que es como el plan B que ha tomado el presidente para enfrentar la situación?
7: Sí, esa declaratoria puede ser complicada. Yo pienso que hay una organización como Naciones Unidas que debe jugar un rol importante, sobre todo con relatos en terreno que ya de por sí dieron un informe al respecto de lo que está pasando. Pero hay que tener cuidado porque ...pues sabemos que es un país con una historia y un contexto histórico violento... ...y que ya la gente se atrevió a violar los toques de queda... ...se atrevió a violar pues, la prohibición de salir a las calles... ...porque hay que decirlo, cuando a la gente le tocan el bolsillo... ...cuando se meten con el estómago de la gente la cosa se complica... ...porque es que lo que está impagable en Sri Lanka... ...es prácticamente todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados con la alimentación... ...el gas el PAN. Entonces, definitivamente el gobierno, pienso yo, lo que debe hacer, porque es que en realidad yo pienso que estas son ya medidas desesperadas por parte del gobierno, porque sabe que está perdiendo legitimidad. Muchos parlamentarios que hacían parte de, del bloque oficialista se pasaron a la oposición. Entonces ya estas son medidas desesperadas. Y pienso yo, que la forma más adecuada de que Sri Lanka salga de esta situación es que gobierno y oposición se sienten en una mesa a mirar como políticos unos y otros que han tenido relevancia en el país que van a hacer. El FMI pues Realmente sabemos cuál va a ser la receta, es que la receta del FMI nunca cambia. Lo que pasa es que el FMI no tiene en cuenta, como decía Stiglitz en el libro del malestar en la globalización, el FMI no tiene en cuenta que una cosa es Etiopía y otra cosa es Grecia, una cosa es Sri Lanka y otra cosa es, no sé, Brasil o México. Pues son contextos muy distintos, son realidades muy distintas y para ellos siempre, siempre es la misma receta. Entonces, realmente yo pienso que es la dirigencia interna de Sri Lanka la que se debe sentir a mirar de qué manera cumplen con esos compromisos sin afectar aún más a la población.
1: América
2: el presidente Iván Duque intervino ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, teniendo como tema principal la implementación del proceso de paz. Durante su discurso, el mandatario mencionó constantemente que su gobierno seguirá trabajando por la implementación de políticas que permitan avanzar con el proceso de reconciliación en los territorios, lo cual despertó críticas de algunos sectores políticos y sociales. El análisis es de Mauricio Jaramillo Jacir, internacionalista, doctor en Ciencia Política y profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Su opinión, profesor, acerca de, de este discurso del, del presidente Duque.
8: Yo pienso que es un discurso que confirma un poco una tendencia en este gobierno y es un abismo que separa lo que se reivindica internacionalmente de lo que está pasando en el plano nacional. Ayer el presidente Duque habló de, de la migración y tiene un embajador ante la OEA que dijo que los migrantes venezolanos hacían parte de un proyecto de expansión del castrochavismo reivindicó el proceso de paz cuando él mismo ha dicho que es un acuerdo de paz frágil, la cabeza del partido de gobierno de Bolivia ha dicho que no existe acuerdo, el gobierno ha hecho hasta lo imposible por desmontar los acuerdos de paz de La Habana, por no respetar lo convenido en el país, el aumento de masacres asesinato de líderes sociales e intimidaciones es alarmante entonces creo que es un poco la típica tendencia que hemos visto estos tres años de reivindicar frente a la comunidad internacional pues unos ideales que en política interna no no vemos por ningún lado con el agravante insisto de que se repite un poco este eslogan vacío de que la paz con legalidad, eso no tiene ningún sentido la paz es un ideal a la que no se le puede asociar así la legalidad como si, entonces hay gente cree que cree en la paz desde la ilegalidad pero eso no tiene ningún sentido entonces pues es de nuevo una salida en como las que ha venido ocurriendo en esos tres años y medio.
5: Profesor, ¿para qué sirve que un mandatario presente una serie de temas de su país ante las Naciones Unidas? Es decir, ¿qué puede hacer la ONU? ¿Qué podría implementar para esos países de origen? ¿Acaso solamente sería recurrir a la vía económica o de qué otra manera podría ayudar?
8: Hay que recordar que Colombia pactó en el, en el gobierno anterior con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una misión de observación, es decir, Naciones Unidas tiene el deber con el Estado colombiano de es hacer un reporte sobre los avances en el proceso de paz. Entonces, la declaración de Duque se da en el contexto de una suerte de rendición de cuentas que hace Colombia, en buena medida porque el reporte que presenta el jefe de esa misión del Consejo de Seguridad Colombia, Ruiz Maciel, es un informe de desconcertante y muy preocupante sobre el aumento de la violencia en Colombia. Un aumento, además, insisto, que el Estado colombiano no ha hecho absolutamente nada. Entonces, lo que uno ve ahí es, obviamente, la ONU no puede hacer mucho más allá de denunciar y decir a nosotros no quisiéramos hiciéramos un reporte sobre el estado de la paz, de los derechos humanos y lo que constatamos es que Colombia está en una situación muy crítica. La ONU no puede ir más allá de eso porque va hasta donde el Estado colombiano se lo permite y hasta donde el mandato que se fijó en el gobierno anterior se lo permite. Entonces lo que vemos que hace la ONU es que le da visibilidad al tema de los derechos humanos en Colombia. Insisto, es una situación muy precaria. En Colombia estamos, insisto, en una crisis humanitaria pero más allá de esa visibilidad, precisamente Naciones Unidas no tiene un mandato digamos para corregir la para promover las relaciones con otros estados en materia comercial.
5: Profesor Mauricio, las declaraciones de Iván Duque se presentan de manera unilateral porque el presidente no dejó que las víctimas o alguien ajeno a su gobierno participara de este evento. Profesor, haber actuado de esta manera. Primero, va generando más polémica para un mandato que va finalizando y que claramente es cuestionado. Y segundo, ese sector de la población se siente aludido porque varios temas de esas declaraciones, pues en la realidad colombiana, son diferentes. Las víctimas han enviado algunos documentos de petición a los demás participantes del Consejo de Seguridad para que conozcan lo que realmente está pasando en Colombia. ¿Esto ayudaría a que se centren los ojos en nuestro país o solo las declaraciones de Duque serían válidas?
8: El reglamento del Consejo de Seguridad habla de que un representante por Estado y ese representante generalmente es o el presidente o quien él designe que en este caso sería la canciller Marta Lucía Ramírez, Colombia en este momento no tiene una canciller en funciones tiene una canciller improvisada que no es una vicepresidenta, lo cual ha traído múltiples problemas para el Estado colombiano, entonces lo ideal sería y pensaría yo, no tanto que se le dé a las víctimas porque ahí tiene que hablar un representante del Estado y las víctimas representan a la sociedad civil y lo grave, que es muy grave es que el Estado no hable en nombre de las víctimas, lo que yo esperaría, y es que Marta Lucía Ramírez, que es la canciller, asuma su papel y hable en nombre de toda la sociedad colombiana, porque hay que recordar a la gente que Iván es que representa, no solamente al gobierno, sino al Estado colombiano, porque es un presidencialismo, y ellos muchas veces hablan en función de los objetivos y de los intereses del gobierno, que no son los intereses de la sociedad colombiana. Por eso no habla en nombre de los campesinos, por eso no habla en nombre de las víctimas, por eso no habla en nombre de los desmovilizados por ejemplo, de la antigua guerrilla. Entonces aquí lo que vemos es un discurso recontraparcial en el que, por obvias razones, las víctimas no se sienten representadas y han enviado muchas comunicaciones y han tratado de influir para que haya mayor presión dentro del seno de Naciones Unidas para que el gobierno se comprometa más con la paz. Entonces, ahí creo yo, lo ideal es pues, que Iván Duque esté a la altura del momento histórico y se acuerde que él es la cabeza de un mundo del Estado y no solamente la cabeza del Centro Democrático.
2: A propósito, profesor Mauricio, sobre ese tema de las víctimas que usted está tocando, yo quisiera preguntarle por un, una parte especial de, de ayer de este discurso, y es cuando él habla de, de la implementación de los 10 años de la ley de víctimas y la promulgación de las 16 curules de paz. Él asegura que este fue un logro de su gobierno o aseguró que fue un logro de su gobierno, sin embargo, pues es claro que ambas decisiones prácticamente nacieron de sentencias de la Corte Constitucional que en su momento fueron atacadas por algunos funcionarios del mismo gobierno. Ahora él sale de a nivel internacional, digamos que a darse ese crédito que puede uno pensar esto, esto sin duda sería como una especie de doble discurso Primero,
8: sí, obviamente ahí hay un doble discurso, pero aquí lo más grave de todo esto es que se está pasando por encima de la reparación a las víctimas, se está pasando por encima de la dignidad de las víctimas. Digamos, hay una burla de este gobierno que, insisto, le ha hecho la guerra, por ejemplo, de las curules de paz, incluso se ha revictimizado a las víctimas. Muchas veces se les dice que de alguna manera, o ellos eran parte del conflicto, se les ha asociado con las FARC, miembros, del partido de gobierno han sido enemigos de la idea de que las víctimas tengan esta representación dentro del Congreso. La ley de víctimas efectivamente no es algo que este gobierno pueda reclamar como suyo. Y entonces básicamente lo que vemos es un gobierno que está desconectado de la realidad nacional, insisto, porque creo que en Colombia todo el mundo sabe que no ha habido ninguna voluntad para la concreción de los acuerdos de La Habana y es un gobierno ingenuo en materia internacional es un gobierno que, que no entiende cómo funcionan hoy las relaciones internacionales porque además, con la circulación de información, creo que la comunidad internacional sabe lo que está pasando en Colombia. Acá tuvimos una misión de la OEA el año pasado que constató, por ejemplo, graves violaciones a los derechos humanos en las protestas. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, desde febrero de 2019, viene denunciando el agravamiento de la crisis social en Colombia por el aumento de masacres. pues que ahora el gobierno venga a reivindicar una serie de actos, de iniciativas, de proyectos que son emblemáticos de la paz, pues eso no tiene eso no tiene presentación y eso habla efectivamente de que la paz para este gobierno es un tema selectivo. Cuando le conviene internacionalmente lo menciona, pero en materia de desarrollo, en el día a día, que es cuando debería aparecer, pues es un tema absolutamente menor y es un tema además que le genera muchas incomodidades.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis UNAL, UNAL. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad.